0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menand. Aujourd'hui, le chapitre 30, le beau temps de la Régence. Alors, dans cette émission en deux parties, nous allons aborder la personnalité de d'Orléans, de Dubois, les grandes affaires de la Régence, la banqueroute du système et nous allons aller jusqu'au sacre de Louis XV. C'est parti pour la belle histoire de France. Ravi de vous retrouver, messieurs. C'est un plaisir comme à chaque fois. Mais alors évidemment,
1: oui, bon... surtout pour une émission comme celle-ci.
0: C'est <rire> Je sens que monsieur est excité par cette émission. Il va nous expliquer
1: pourquoi. Il est même émoustillé. Il est moustillé.
0: C'est, un... C'est champagne C'est... et
2: frufrou. Oui, oui, ça n'a pas
0: commencé, dis donc. Attention. Hein. Bon, alors on va, on vous aura à l'œil. Vous allez nous expliquer pourquoi cette période vous plaît autant. Nous avons consacré, messieurs, trois émissions, quand même, oui. à, au long règne de Louis XIV, et lorsqu'il meurt, une immense majorité des Français n'ont pas connu d'autre roi que oui. lui, euh, qui va remplir ce grand vide, ce grand vide qu'on appelle la Régence. Ah
2: celui qui va la remplir, c'est Philippe d'Orléans, c'est lui le, le Régent. C'est vrai, vous avez raison, Christine, d'insister sur la longueur, le, le caractère quasiment interminable de ce règne qui a fini de manière crépusculaire, rappelez-vous, euh, tout ces famines, ces hivers terribles, cette guerre de succession d'Espagne extrêmement coûteuse pour la France dans tous les domaines et puis les deuils dans la famille royale Louis XIV qui perd un à un tous ses héritiers jusqu'à ce dernier petit enfant qui euh, va assurer à lui tout seul avec ses toutes petites épaules il va tenir cette dynastie des Bourbons c'est celui qui va devenir donc le roi Louis XV à la mort de, de Louis XIV mais pendant toute son agonie La grande question qui se posait autour de Louis XIV était celle de son testament. À qui allait-il transmettre le pouvoir Puisque cet enfant, encore une fois, était euh, certes sorti du du berceau, mais enfin il avait cinq ans. Eh bien, euh, Madame de Maintenon... Le, le cardinal de Noailles un certain nombre de personnes en tenaient pour les enfants légitimés, c'est-à-dire le duc du Maine et le comte de Toulouse essentiellement. Et ce duc du ce duc du Maine qui était le, le petit chouchou de madame de Maintenon, a bien failli Acquérir grâce au testament de Louis XIV c'est une ça. position absolument extraordinaire. C'est C'est-à-dire ce que d'abord, Louis XIV dit qu'il n'y aura pas véritablement une régence pleine et entière, mais qu'on va instituer un conseil de régence Il y aura dont un
0: président. Et c'est c'est ça,
2: ça, le neveu, le neveu de Louis XIV, le, le fils de Monsieur, donc Philippe d'Orléans, sera président du conseil de régence. Et on va séparer la gestion du royaume. Et l'éducation du jeune roi, mais vous voyez bien que l'éducation du jeune roi, c'est comme si... c'est, c'est toute la politique euh, à venir. Or, cette éducation du jeune roi, elle est confiée par le testament de Louis XIV au duc Maine justement. Euh, tout ça, Philippe d'Orléans ne peut pas l'accepter. Et sitôt son oncle mort, Louis XIV meurt le 1er septembre, dès le 3 septembre, réunion au Parlement de Paris... C'est ici, c'est là que se se font les grands actes du royaume, bien entendu, et l'idée, c'est de casser le testament du vieux roi. Louis XIV n'avait d'ailleurs à ce ce propos aucune illusion. Il avait dit au cardinal de de Noailles qu'il savait très bien que le parlement casserait son testament, mais qu'il faisait cela pour avoir la paix, sous-entendu pour ne plus avoir Madame de Maintenon qui lui rabâchait toujours la même chose. Eh bien, voilà que le testament est cassé. Le duc du Maine est gentiment renvoyé dans ses foyers et l'on consacre Philippe d'Orléans comme régent à pleine part. Il est le régent du royaume et il va avoir quelques années jusqu'à la majorité de Louis XV. Il va avoir sept ans pour préparer le règne du futur roi.
0: Alors, le futur roi et euh, Philippe d'Orléans, on va s'arrêter un peu sur son profil. On, oui
2: on pourrait dire que cette régence, d'une certaine manière, après. La nuit longue et difficile de la fin du règne de Louis XIV. C'est une belle
0: matinée de printemps. Je suis sûr que cette image va plaire à Marc Menant. <rire> on va essayer de comprendre pourquoi. On va s'arrêter avec vous, Marc Menant, sur le profil de ce neveu de Louis XIV, le duc d'Orléans. Alors, Alors, ce prince, Philippe d'Orléans, neveu Louis XIV, euh, a donc dirigé la France pendant sept ans, un septennat. Donc, on va dire, quel genre de personnage était-il Et puis, surtout, quel genre d'homme d'État
1: Alors, moi, d'abord, je vais m'intéresser à celui qui incarne, je dirais, la prospérité de l'esprit, la joie de vivre, le désir de rayonner et de faire en sorte qu'autour de lui, les gens soient non seulement guilleraient, mais relativement heureux. Il a le sens de la fidélité. Bref, c'est un garçon des plus exquis. Ça, c'est le portrait moral. Et alors, intellectuellement, très rapidement, en face s'émerveiller de ses capacités intellectuelles. Il fait partie de ce que l'on appelle les surdoués, les précoces. Il est là bouffeur de mathématiques, euh, bouffeur de chimie. Très rapidement, il aura ses petites expériences. Mais il n'y a pas que ça. Tous les arts sont à son programme. Le dessin, le, la peinture... Et tiens, on va, on va faire presque une sorte d'anachronisme, parce que c'est beaucoup plus tard qu'il sera capable de composer. Mais ce que je vous propose, c'est ce qu'il a laissé en, en pages, je dirais, qui satisfont les grands musiciens aujourd'hui. Voici l'une de ses œuvres, Art pour les grâces et les plaisirs. Ça met bien en scène le personnage. Alors, on va écouter. Voilà. Vous imaginez ça Gavot hein voilà maintenant et alors là ça fait tout doucerait alors que lui c'est la pétillance absolue il faut dire qu'il est né dans des conditions assez particulières son père c'est donc monsieur le frère de louis XIV personnage excentrique s'il en est d'autant plus excentrique qu'on a passé toute sa prime jeunesse à le couvrir de Plaisir de faire en sorte qu'il soit presque à tout jamais infantilisé. Un petit désir, hop, on fait en sorte que ce gamin soit comblé. Alors il, il devient un peu trépignant, il se targue de, 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 de tous les plaisirs possibles et inimaginables, et puis surtout, c'est l'élégance. Alors il aura des diamants, on le verra dans des situations, où on est plus dans un cabaret, quand on le voit arriver, avec des pendentifs dans tous ouais, les sens. Il est extrêmement efféminé. Et, dire, voilà. et en plus efféminé, il aura les mignons autour de lui. Donc, on avait
0: parlé de lui, hein, parce que depuis
1: tout le temps, habillé en
0: fille, c'est bien en lui ou pas Voilà, c'est bien lui. C'est c'est
1: bien lui. C'est et sa maman, c'est la Palatine. Alors la Palatine, elle nous vient d'Allemagne. Donc l'épouse de monsieur, la deuxième épouse. La deuxième épouse de monsieur. Et ah, bah, Le côté un peu rugueux, mais alors, c'est une femme qui ne cherche pas du tout l'élégance. En revanche, elle adore, on l'a évoqué la semaine dernière, partir à la chasse avec son beau-frère, le roi Louis XIV, peut rester 15 heures en scène. Bref, ces deux-là ne peuvent pas s'entendre, et pour autant, ils auront le plaisir de voir apparaître ce petit bambin, ah, ce sur, petit bambin. Lequel, sur lequel l'un et l'autre jettent tout leur amour. C'est à qui fera en sorte qu'il soit lui aussi dans toutes les pamoisons de l'existence. Mais alors, bon, ce que l'on remarque, c'est ces dons intellectuels incroyables. Il faut un précepteur digne de telle qualité. Ah, ça peine un peu. Alors, on a Monsieur de Saint-Florent qui est là, qui fait attention à lui, mais c'est un vieux monsieur. Et il finit par se dire « J'ai besoin d'un répétiteur, quelqu'un qui me seconde ». Il se tourne vers le patron, le directeur du collège Saint-Michel qui dit « Mais, j'ai un, un garçon qui sort de l'ordinaire, il nous vient de Brive, la Gaillarde, c'est un abbé, il n'a pas été tonsuré, mais il en reste pas moins que cet homme-là est d'une brillance incroyable, on le fait venir, et c'est le fameux abbé Dubois. Il y a une fraternité tout de suite qui va s'imposer, c'est un enjoleur. L'abbé Dubois, bien que débauché, notoire, arrive à conquérir. Des gens comme Fénelon, il conquérira, conquérira, Conquérera. pardon, il ah, faut le dire, il <rire> hein, y a des jours comme ça, ça bute un peu, et non. donc même Madame de Mainton. Alors, c'était... Alors, mon, 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 non, non, mais alors, oui, oui, alors... Philippe
0: d'Orléans en régent.
1: Non, mais attendez, d'abord parce qu'il y a la guerre, c'est-à-dire que quand il a 17 ans, enfin... Il obtient, parce que ça, ça le fait rêver, c'est pas du tout un sportif, il aime pas l'équitation, il n'aime rien, de tout ça, mais la guerre, ça le fait rêver. Oui, c'est pour les aristocrates, et il y a la guerre des Flandres. Et le voilà, avec l'abbé Dubois à ses côtés, Monsieur Darcy également, qui, qui sont flanqués pour faire en sorte qu'il le protège. Et là, il démontre des capacités invraisemblables, c'est le courage, la bravoure, mais également le sens de la stratégie, l'audace, bref, c'est un guerrier, qui émerveille le roi Louis XIV, mais ça lui déplaît. Parce qu'à côté, il y a le duc Maine, son petit préféré, qui n'a pas du tout cette capacité-là, même s'il fait preuve de grand courage. Alors bon, comment le mettre de côté Et pour autant, dans plusieurs batailles, il se distingue. On le voit qui sort racine, écrira même que lors d'une de ces batailles, les quelques chevaliers, il y avait 12 escadrons face à 72 escadrons de l'ennemi. Ceux qui s'en sortent ont les épées rouges de sang, dont la sienne. Et toujours l'abbé du bois à côté de lui dans une autre configuration, le voilà commandant de la cavalerie. Et on a l'impression que l'armée française va connaître la déroute grâce à notre régent. Eh bien, il arrive à s'infiltrer dans l'enceinte. Oui, pardon. Qui n'est pas encore régent à l'époque. Non, 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 mais c'est parce que...
2: Que... il faut bien comprendre que Philippe d'Orléans a vécu 49 ans. Et sur ces 49
1: ans, il y en a 41,5 qui se passent sous le règne de son oncle. Voilà, Médateur, voilà, 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 voilà. — Alors donc euh, il est là, il se distingue. Mais à un moment donné, il est menacé. Et c'est qui qui vient le sauver C'est l'abbé Dubois. Il l'embrasse en public. C'est pour montrer le lien qui les unit tous les deux et qui va les accompagner durant la Régence. Mais tout cela ne plaît pas à Louis XIV, ce qui fait que cet homme est mis de côté. — euh, En il plus, a... il a épousé. Il y a, il y a eu ce mariage. — hein, J'allais le dire. Ah — oui le mariage avec l'une des bâtardes de Louis XIV, voulu par Louis XIV, souhaité par madame de Maintenon, et pour essayer de convaincre ce jeune Philippe d'Orléans qu'il lui faut convoler, eh bien, on arrive obtenir de l'abbé Dubois qui soit l'intermédiaire. Il dit « Mais si, pour vous, ça serait extraordinaire, c'est votre avenir, on vous accordera, le roi me l'a juré, toutes les possibilités de tenir les armées, d'être pourquoi pas gouverneur, bref, il faut le faire, il faut le faire, il cède. Madame de, de Palatine est furieuse, c'est pas possible, on peut pas exiger ça, on peut pas exiger ça. Et puis tout le monde cède devant le roi. Ce mariage, bah va quand même aboutir à une sorte de, de belle amitié entre oui. les deux. Et puis, il y a cette scène qui est restée dans
2: les annales de la cour de Versailles. Alors là, il faut lire la page de Saint-Simon là-dessus, bien sûr. Euh, c'est avec son père que le jeune prince, à l'époque, il n'était que duc de Chartres. Il n'est pas oui. encore duc d'Orléans, puisque monsieur est toujours de ce monde. Et c'est avec son père qu'il va dans le bureau de son oncle, dans le cabinet du roi, comme on dit. Et là, Louis XIV lui dit « Eh bien, je vais vous marier ». Et là, euh, il apprend que c'est à, à, à une bâtarde, à une fille que Louis XIV a eue avec Madame de Montespan. On ne peut pas dire que ça fasse très bon effet. Bon. Et il est, il est mortifié ce gamin, mais il se tourne vers son père, vers monsieur, il se dit que monsieur va se battre contre son frère, va dire au roi, que nenni. et monsieur ne fait rien. Et à ce moment-là on voit Philippe d'Orléans, qui, enfin à l'époque Philippe de Chartres, qui ressort du cabinet du roi dans la galerie des glaces, madame est là, c'est-à-dire la princesse palatine, hein, l'espèce de char d'assaut là, et elle est là, et elle voit son fils, son fils s'approche, elle lui fait signe de s'approcher encore comme si elle avait une confidence à lui faire, et elle lui balance la gifle la plus la plus tonitruante qui soit est devant la cour sidérée, gifle princière en public, si je puis dire. Donc c'est une, c'est une jeunesse qui n'a pas été simple.
1: Non, même. non, mais en revanche, il rayonne, il conquiert tout son monde. Et alors il adore le matin, au lieu de faire un conseil, ben, il est en dehors des affaires, vous avez compris. Il convoque les écrivains, il convoque les scientifiques et ça scintille, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça, donc capacité cette...
0: intellectuelle, ah, non, capacité, mais... il aime la guerre, oui. il, aime, il a tout pour... C'est un région. grand
1: travailleur, mais il y a également la débauche. Ah, les maîtresses Il a été initié dès l'âge de 14 ans. Ça en fait sourire. Et ensuite, et ensuite, le Palais Royal où il réside est à côté de l'Opéra. Poup, poup quelques Couloirs, et vous avez les jeunes filles qui sont là en fanfreluche, bon, forcément... alors en,
0: en régent. En mais ré- non, ré- oui, en non, ré- mais c'est ré- important, <rire>
1: c'est important parce que la régence continuera à être sous cette sous le signe de cette pétillance d'essence et
0: ça, cette forcément... légèreté d'essence, mais,
1: mais venant après cette. Euh, Ce règne de de Louis XIV, cette cette tristesse, ce lugubre, on a l'impression que Paris revit. On parle de ce qui se passe au Palais-Royal. Mais ce qui est extraordinaire, ça c'est le côté festif, c'est l'image d'une France tonitruante, une France conquérante, une France déjà de liberté. Mais c'est le sens des affaires avec Dubois à ses côtés. Alors déjà... Ils vont instaurer la paix. du bois qui est passé par l'Angleterre, il est stipendié par les Anglais d'ailleurs, mais il n'en reste pas moins qu'il va stabiliser la, les, les, l'entente entre les Anglais et nous. Et puis après, et Franck va nous en parler, il y a la capacité à relancer l'économie. Et comment relancer cette économie Déjà, il a une astuce sur la manière de capter l'impôt. Mais surtout, il va faire appel à un
0: aventurier. Alors, on va parler de tout ça, les nouveautés de la Régence. Alors mon cher Franck, Philippe d'Orléans, il avait l'air quand même assez original, on l'a oui. bien compris, mais est-ce qu'il était aussi original dans sa façon de gouverner Oui,
2: c'était un homme original et c'était un homme qui avait été définitivement blessé. C'est un, encore un autre aspect, Marc C'est nous dire, a parlé oui. de, 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 ce, de cet homme truculent, il nous a parlé de, cette, de cet homme de grande culture, etc. Il ne faudrait pas oublier aussi que quand il était lieutenant général en Espagne, euh, parce qu'il est a, il, il allé quand Louis XIV a accepté le testament du roi d'Espagne pour son propre petit-fils, le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou est devenu roi sous le nom de Philippe V. Et ce Philippe V a eu beaucoup besoin du soutien de son grand-père. Et qui a-t-on envoyé à la tête des armées françaises Le fameux Philippe d'Orléans à l'époque. On est dans les dernières années du règne de Louis XIV. Or... On sait que Philippe d'Orléans, non seulement, n'a pas été très favorable au roi Philippe V, mais qu'il a dit du mal de Madame de Maintenon, qu'il a dit du mal de la princesse des Ursins qui était à tuer et à toi avec Madame de Maintenon et avec le vieux roi, qu'il aurait même dit du mal de Louis XIV lui-même. Et c'est Louis XIV qui, parlant de son neveu, parlait d'un fanfaron de crime, je trouve l'expression assez, assez terrible. Ce qui montre à quel point Louis XIV se méfiait, se défiait de ce neveu. Et pour Philippe d'Orléans, ça, ça a été quelque chose de très dur. Donc, quand, une fois qu'il est de Devenu régent. Il a essayé d'une certaine manière de faire oublier tout cela. Il a voulu montrer quel grand homme il serait. Et je dois dire que, ah oui. avec beaucoup de bémols dans bien des domaines, mais il faut quand même reconnaître qu'il a essayé de faire pour le mieux et qu'il aura notamment, c'est peut-être ce qu'il y a à retenir de notre émission d'aujourd'hui, il a été d'une loyauté absolue et sans faille envers la couronne en général et envers le petit roi Louis XV en particulier, à qui il a remis le pouvoir plein et entier, avec tout de même quelques problèmes. Notamment, pour casser le testament de Louis XIV, comme je vous le racontais tout à l'heure, il a bien fallu donner aux parlementaires quelques monnaies d'échange. Et en l'occurrence, on a obtenu, les parlementaires ont obtenu de retrouver ce qu'on appelle le droit de remontrance, qui n'existait plus en France depuis bah 1673. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là... Quand le roi prend une décision, qu'il donne un édit ou une ordonnance, eh bien, les parlementaires, et notamment dans les cours souveraines en général, mais notamment au Parlement de Paris, peuvent émettre des réserves ou des remontrances envers la couronne. Et ça, ça va empoisonner tout le règne de Louis XV. Mais on n'en est pas là. Dans le cadre de la Régence, Marc nous a dit qu'il y a un travail en faveur de la paix, et c'est vrai que c'est un véritable retournement d'alliance qui est à, à l'œuvre. On voit le régent s'éloigner de la couronne d'Espagne. Il faut dire qu'il y a eu entre-temps une conspiration qui s'appelle la conspiration de Selamar qui ne lui a pas fait plaisir. Et évidemment, ça ne nous a pas rapprochés de l'Espagne. Il y a même eu une campagne en 19, contre, une petite campagne contre la couronne d'Espagne. On se rapproche de l'Angleterre sous l'égide de, de, de l'abbé Dubois qui en 1721 devient le cardinal Dubois et qui devient un petit peu le successeur désigné de Richelieu et de Mazarin, si vous voulez. Oui. C'est le troisième de la, de la triade, le cardinal de Dubois. De et puis, et puis euh, il y a une lutte sourde du régent contre la ferme générale, d'une part, et ça, je vous dirai euh, dans, un, dans un instant ce, qui, ce qu'il a fait sur le plan des, des finances, contre l'espèce de despotisme des secrétaires d'État. Ce qu'on appelait les secrétaires d'État, c'était les ministres de l'époque. Et du temps de Louis XIV, à la fin du règne, le, les ministres étaient devenus quasiment euh, insubmersibles. Et là, le régent se dit... Il faut enlever le pouvoir euh, qui est trop dans les mains de ces clans familiaux qui se servent dans la caisse. On va créer des conseils, des conseils, des synodes, si vous voulez. On appelle ce système la polysynodie, cest c'est-à-dire qu'il y a plusieurs conseils. Et à la place d'avoir un, un ministre de l'intérieur, on appelle ça de la maison du roi à l'époque, un ministre des affaires étrangères, etc., ben vous avez un conseil pour, pour la maison du roi, un conseil pour les, les affaires étrangères. Vous imaginez la pagaille. Très vite, hein, dès 1721, le régent va se C'est rendre ça. compte que tout ça ne marche pas et on va revenir au bon vieux système des C'est ministres. Mais
0: il a essayé quand même. Mais il a, essayé, <rire> il, voilà. a il
2: a Il a essayé aussi de de calmer les choses sur le plan de la religion. Vous avez vu, nous l'avons dit la dernière fois,
0: dits, en, la, révocation de Nantes. la révocation
2: de de Nantes, la lutte contre le jansénisme, oui. toute la question de la bulle unigénitus sur laquelle on n'a pas eu le temps de s'apesantir, mais la question du quiétisme, etc. Louis XIV, sur toutes ces questions, était absolument marmoréen. Il n'était pas question de faire un geste. Et là, le régent, lui, est beaucoup plus ouvert. Il va arrêter de, de poursuivre les jansénistes. Pendant un temps, puisqu'à la fin de la régence, on se remet à les persécuter. Mais, mais même,
1: les, même les protestants Bref, arrivent à avoir un, un, peu, un, un, peu, un peu... Enfin, ils ne sont plus persécutés, on ne les poursuit plus.
2: Bref, on déverrouille, on ouvre, on modernise... On essaie d'actualiser les choses. Attention quand même, une chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est complexe, c'est complexe la Régence, hein, de toute façon, comme toutes les périodes de transition. En histoire, les périodes stables sont faciles, les périodes de transition sont complexes, c'est toujours comme ça. Mais dans le cas de de la Régence, il y a une chose qui est très importante, c'est de comprendre que c'est la reprise du pouvoir de l'aristocratie. Ça, c'est, très, c'est ce qu'on appelle la réaction nobiliaire. C'est-à-dire que... Et c'est un phénomène essentiel dans l'histoire de France qui va annoncer la Révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, alors que Louis XIV, pendant tout le cours de son règne, avait donné le plus de pouvoir possible à la bourgeoisie, s'était entouré de conseillers et de ministres qui étaient issus des rangs de la bourgeoisie, eh bien avec Philippe d'Orléans on revient au prince, au titre, la noblesse noblesse. reprend le haut du pavé, et c'est un régime qui est, ce qu'on oublie, c'est un régime qui est très libéral dans les mœurs,
1: mais très réactionnaire dans la politique. C'est important d'en être conscient. Oui, mais il y a quand même une pensée moderne qui se développe, c'est-à-dire qu'on est dans ce que l'on a appelé les Lumières. Euh... Oui, mais contre le Régent. Oui, et mais ça, mais c'est très ça, important. Mais, mais, et mais... notamment Voltaire, qui Voltaire. va incarner les Lumières, va être
2: l'ennemi, le caillou dans la chaussure du Régent.
1: Et pour autant, le Régent se montrera d'une, allez, d'une magnificence, d'une, d'une... tolérance de... D'une... vis-à-vis de Voltaire. Il d'une patience, surtout. Oui, mais bon, <rire> il lui pardonne tout et c'est Voltaire qui continue, justement, qui profite de cette clémence du Régent.
0: Messieurs, dans la deuxième partie, on parlera du terrible cardinal Dubois. Euh, a tout... terrible ben, Pourquoi terrible, justement. Réhabilitons-le. C'est moi oh, qui vous... l'ai appelé comme non, ça. Vous, vous aimez bien beaucoup réhabiliter. <rire> Pas tout le monde. Vous avez, vous, avez vos, vous avez vos petits personnages. On parlera euh, également euh, du sacre du jeune Louis XV. On parlera aussi de certains euh, John Law. Vous allez voir pourquoi. Très intéressant tout ce qui se passe. On en parle dans un instant. A tout de suite avec la belle histoire de France. Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 30. Le beau temps de la Régence, après Louis XIV. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler du terrible cardinal Dubois. On parlera de, du sacre du jeune Louis XV. Mais tout de suite, messieurs, j'ai une question peut-être pour vous, mm-hmm. <rires> Marmenant, puisque j'ai quand même euh, l'impression que vous aimez bien cette période. On l'a vu, un hein, ah oui, 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 oui. Un sourire radieux de Marc Menon. On ne sait pas pourquoi, s'il fallait définir l'esprit, de la Régence, cette période, quel mot on pourrait choisir Est-ce que le mot liberté vous conviendrait Moi, je dirais libertin. Ah, oui.
1: Mais libertin, liberté, c'est la même racine. Il n'y aurait jamais eu de liberté sans les libertins. Les libertins s'érigent contre la religion, mais dans cette émancipation, il y a le désir de la pétillance des sens, c'est-à-dire d'échapper à ce système coercitif qui fait qu'au nom de Dieu, on ne peut pas vivre dans la plénitude de ce pas. qu'est l'être humain.
0: Pardon. Où était Dieu dans tout ça
1: Mais non, justement, Dieu, il, a, il est un peu de côté. Ah ben C'est-à-dire c'est qu'avant... Donc
0: on met Dieu de côté pour l'appétillance des sens.
1: Pour être dans la liberté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une certaine morale. C'est une, religion, c'est une société qui reste très religieuse. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Non, non, mais on n'est plus dans... On n'est plus dans l'asservissement de la religion. Vous n'allez pas à une messe, vous ne serez pas puni, vous ne serez pas mal vu. Enfin, vous vous retrouvez une soirée, et eh bien vous vous laissez aller. Il n'y a plus la même étiquette. Il faut savoir que le Régent a énormément souffert très tôt, déjà d'un, d'une sorte de disgrâce. Cet homme aime les femmes, les femmes l'adorent, mais bon, il a tendance à l'embonpoint et par ailleurs, il est myope. Alors. Il est très maladroit dans ses attitudes. Quand il arrive pour faire une révérence, c'est tout juste il s'effondre pas. Il marche sur les, sur les robes de ses dames, etc.
0: Ce, qui ce, fait ce, que... ce tableau-là, oui. vous le voyez ah, Ça, c'est
2: l'enseigne de Gersaint, vous savez. Ça, c'est Et... c'est il y a deux noms de grands artistes qui vont illuminer littéralement la Régence. Pardon, hein, Marc, juste C'est Marivaux, petit Marivaux qui est l'homme de la comédia de et qui, qui va la franciser, si je puis dire, avec ses ce, pochades, ses comédiens, ses marivaudages. Voilà, ouais. Et puis, Vateau, euh, qui incarne exactement la même chose, Vateau dans sa grâce sublime, ses pastorales un peu évanescentes, un peu, évanescente, peu crépusculaires parfois. Et puis là, cette enseigne qu'il fait pour le marchand de tableaux qui s'appelle Gersin, cette enseigne qui aujourd'hui est au musée de Berlin, qui est un des tableaux les plus célèbres du monde, hein, mais qui incarne, qui symbolise la régence. Vous voyez, vous sur vous la partie la gauche du tableau, oui c'est la fin du règne de Louis XIV avec les gens habillés de façon encore sobre oui. ces grands portraits un peu, un peu sombres ces grands tableaux religieux etc et, à droite, et puis à droite, vous voyez comme ils sont sens. en train de jouer, c'est tout juste qu'ils n'ont pas le champagne à la main <rire> et on leur présente des petits tableaux pleins de couleurs et de, et de, et de lumière c'est, voilà, c'était dans l'esprit de Watteau la, la façon de montrer la transition entre le, la fin du règne de Louis XIV et, et la, l'explosion de la, de la, de la, la régence région. pardon
1: non, non mais pas du tout Et il y a une sorte de d'intégration de l'esprit de cabaret. C'est d'un côté, il y a l'intelligence, mais on rencontre les dames de rien, on rencontre les gourgandines qui sont traitées comme des amis. C'est-à-dire que très tôt, le Régence, ne se sentant pas bien à la cour, a été canailler dans des lieux où, théoriquement, il n'avait pas sa place. Il a découvert là un esprit prime sautier. Un appétit de vivre extraordinaire. Et c'est ce qu'il reproduit avec sa propre fille dont Voltaire dira, il écrira, ça va lui coûter la Bastille d'ailleurs, qu'il y avait de l'inceste dans l'air. Tout ça n'est qu'infamie à mon sens. Mais il est vrai que la fille du régent participait à ces grandes fêtes de l'incandescence intégrale, je dirais, puisque, je vous le dis, il n'est pas question de n'avoir que le sens de la beuverie tel le marin le qui se retrouve dans le port, non. —
0: Sensualité, voilà, la voilà. de l'esprit, euh, voilà, tout, tout voilà.
1: Avec pour moi quelque chose qui gêne, c'est qu'effectivement, on a tendance, bah oui, on a tendance à remplir beaucoup les verres. Ah ben il oui, n'est pas rare.
0: Il y dans tous les sens. Oui, bah, <rire> oui mais moi, je ne
1: je veux pas jusque-là. Je, je et on voit tomber certains invités. Et là, le régent appelle l'abbé, il lui demande de bénir le dernier mort. Vous voyez, on est un peu sacrilège quand même. <rire> on est un bon, peu cas, sacrilège parce que, c'est... très
2: important là, sinon je sens qu'on va nous le reprocher. Nous parlons là du sommet, du bien sommet sûr. de la société. Une toute petite écume à la surface. Vous avez, des, des on va dire, 99% des Français qui, eux, ne sont pas dans, ce, dans ces amusements-là, bien, bien entendu.
0: Oui, c'est important de le préciser. <rire> Et d'ailleurs, il n'y avait pas que l'impétience dans tous les sens il y avait aussi une certaine reprise en main des finances. On va voir ah, ça oui, avec, oui. avec la banqueroute de l'eau. — Alors c'est intéressant, euh, Franck Ferrand. Je me tourne vers vous. Les finances du royaume et puis la technique de ce certain John Law qui a voulu substituer l'or et l'argent métallique en une monnaie de papier eh oui. c'est révolutionnaire. — C'est la ce... naissance du
2: billet de banque en Mais France. Oui. C'est pas une bagatelle hein, quand même. Très et comme ça va mal, pour ne pas dire très mal, se passer, ça va avoir des conséquences effroyables. Il y aura ensuite la petite expérience des assignats, vous savez... Euh, pendant la révolution française à l'époque du directoire mais euh, tout ça de toute façon euh, se passant très mal ça va euh, définitivement braquer les français contre le papier monnaie il va falloir attendre très longtemps pour revoir des, des, des vrais billets de banque euh, en France alors,
0: alors d'abord
2: l'eau oui. euh, réglons tout de suite cette question parce Un que écoseux. l'habitude la tradition vous savez qu'il y a des, ce qu'on appelle les prononciations de cours broglie ça se dit breuil ah oui, etc tout bon. tout euh, castellane ça se dit Castellane. Euh, Talleyrand, ça se dit talent bon ben L'eau à la cour, on l'appelle las. Ne me demandez pas pourquoi. On devait ouais. trouver que c'était plus facile à dire.
0: Sans
2: mais ça s'écrit L A W. Ça s'écrit L A W. C'est bien l'eau, ouais. mais on disait las. LAS. Alors, en l'occurrence, moi, je vais dire l'eau, si vous le voulez bien, parce que c'était son nom, néanmoins. Alors, vous le voyez, il portait beau ce, cet Écossais qui était fils d'un orfèvre qui avait été à la fois un surdoué, il faut le dire, et en même temps un débauché un peu aussi. Il avait fait de la prison à plusieurs Ils reprises. Ils sont tous pour... dans la même configuration.
0: <rire> surdoué non Non, 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 on a dit le sommet, seulement une petite partie, une petite partie, maintenant. ceux-là qui, qui agissent. Oui, qui sont au pouvoir. Et, et il se trouve que...
2: Il y a deux dates qu'il faut retenir. C'est 1694, création de la Banque d'Angleterre, 1695, création de la Banque d'Écosse. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose en France Ça n'existe pas, les banques, au oui. sens moderne oui. du terme.
0: Eh bien, M.
2: John Law, notre Écossais, qui... Euh, qui sait très bien parler, qui a une épouse assez rigolote. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, mais il n'a pas grand mal à entrer dans l'intimité du régent. Et il va expliquer au régent. Vous savez, c'est un peu le genre d'aventurier qui, pendant une soirée, vous dit euh, « Fermez la porte, qu'on entende moins la musique, je vais vous expliquer ». Et alors, il se colle sur un coin de table et il explique son système au régent. Et il lui dit « Voilà ». La France est surendettée à cause de toutes les guerres de Louis XIV et de ses mauvaises récoltes des fins bon, de... Bon, 33 milliards et demi, 33 milliards et demi de... On parle de, de, de livres tournois, hein, s'il vous plaît. C'est, c'est colossal, c'est une somme. Ça veut dire que même si on voulait payer les intérêts de cette dette, il faudrait la richesse de trois années entières. Bon, le, le pays est, est exsangue. Eh bien, l'eau dit, nous allons créer une monnaie qui ne sera plus assise sur les espèces métalliques. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrepartie or et argent. Il y aura des contreparties qui seront fondées sur la richesse même du pays, sur les productions, sur les productions manufacturières ou agricoles, etc. C'est la richesse du pays qui va servir de garantie à ce papier monnaie. Et on crée une banque générale. Et cette banque générale, d'ailleurs, un, un jour, on est en décembre 19, elle va carrément devenir nationalisée. C'est-à-dire que ça va devenir la banque royale. Alors, au début, l'eau a eu un peu de mal à faire passer son papier monnaie. Personne n'en voulait être son papier monnaie, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis il s'est dit, mais euh, si on crée une compagnie, qui plus tard d'ailleurs prendra le nom de. reprendra le nom de compagnie des Indes, ça permettrait de, 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 d'assurer de de donner confiance à l'opinion dans la banque. Et puis ensuite, il y a carrément donc cette nationalisation. Et à partir de la nationalisation, tout le monde veut des billets. Tout le monde. C'est-à-dire que cette monnaie de papier va faire l'objet de spéculation Et on va se mettre à, à s'acheter non seulement les billets de la, banque, euh, de la banque royale, mais également les actions de la compagnie. Les actions, surtout que la compagnie euh, va bientôt obtenir euh, le, l'exclusivité, on appelle, ça, on appelle ça le monopole euh, des transactions avec le Mississippi, par exemple, le monopole du tabac, le monopole d'un certain nombre de productions. Bref, ça a l'air d'être une chose extraordinaire. Vous achetez pour 100 livres de papier et d'un seul coup, grâce au, à la spéculation, vous vous retrouvez à la tête de 6, 7, 800 livres. Tout le monde se précipite dans la rue où ont lieu les transactions de la compagnie et de la banque. C'est la rue Quincampoix qui existe toujours, la rue Quincampoix dans le quartier de, de Beaubourg. Hein. Et dans cette petite rue qui est une espèce de boyau un peu médiéval, on est là à échanger des papiers, mais c'est une histoire de fou, tout le monde en veut. Quand je dis tout le monde, pas seulement les grands seigneurs, pas seulement les bourgeois euh, qui ont les moyens, mais aussi les braves gens, on voit même des domestiques qui achètent un petit peu. Tout le monde fait du, de la spéculation, on en voit qu'ils s'enrichissent littéralement. On en voit qu'ils vont vendre carrément leurs voitures, et puis leurs équipages, et puis leurs hôtels particuliers, et puis leurs châteaux pour acheter encore plus Et oui, mais sauf que ce qui est en train de se créer, c'est ce qu'on appelle une bulle spéculative, évidemment. Et cette bulle spéculative, comme toutes les bulles spéculatives de toutes les époques, elle va
1: finir par. Oui, mais enfin, faut être franc. S'il n'y avait pas les frères Paris derrière, qui eux. Ne, n'ont pas joué ce jeu-là. Ils sont très contrariés par la réussite de l'eau. Ils ont donc décidé d'effondrer ce nouveau système. Et non seulement les frères Paris, c'est vrai qu'ils sont les grands
2: financiers de l'époque, ils sont les pourvoyeurs aux armées, mais non seulement les frères Paris, mais un certain nombre de ce qu'on appelle les fermiers généraux, c'est-à-dire la grande finance d'ancien régime, qui va profiter de l'occasion pour faire des plus values colossales et quand on arrive à des sommets, d'un seul coup, tous ces gens là se sont mis d'accord, quelques princes du sang aussi des gens très importants à la cour, tous ces gens là se sont mis d'accord pour vendre en même temps leurs valeurs. Ce qui fait que eux, ils ont gagné des sommes phénoménales. Il y a des fortunes qui se sont faites pour des, pour des générations sur cette histoire, quelques unes mais tous les autres les pauvres malheureux qui avaient vendu leur euh, leur petite voiture pour acheter des pour acheter des ben alors eux ils vont être ruinés c'est une banqueroute terrible une banqueroute si choquante qu'elle va marquer l'opinion publique et je vous dis c'est ce qui fait que les français continueront très longtemps à, à aimer les pièces d'or et les pièces d'argent parce qu'au moins ça ça ne ment pas l'or valeurs c'est sûre. l'or vous voyez bon. sûres, voilà. et les valeurs sûres les valeurs, valeurs refuges refuge. ben, voilà donc euh, L'eau va être être obligée de s'enfuir, bien entendu, c'est une faillite totale du système, banqueroute générale, effondrement, mais on a retenu ce mauvais côté, c'est vrai, c'est pas très brillant, et on a retenu les les fortunes facilement euh, acquises et les les très nombreuses, terribles faillites, mais ce qu'on oublie, c'est que grâce à ce système de l'eau, on a quand même remboursé la dette de Louis XIV, on a créé une nouvelle industrie, on a développé une agriculture moderne, bref, tout ce qui va faire, et on parlera de ça dans la prochaine émission, tout ce qui va faire le fabuleux, l'incroyable expansion du règne de Louis XV, tout le début du règne de Louis XV, l'année 1730-1740, c'est, c'est l'argent partout, c'est, la, c'est, c'est, le, c'est le développement, c'est l'épanouissement de la France. C'est, d'abord et avant ce tout, moment-là. c'est né dans le système de l'eau. Donc vous voyez qu'il faut, ou de l'as, de
0: l'as et l'as, si je puis dire. <rire> <rire> Formidable récit de cette banquerotte de l'eau. Maintenant, on va passer à ce terrible, terrible ou pas, le cardinal Dubois. <musique> Mon cher Marc, vous avez mmh. prononcé à plusieurs reprises hein, ce cardinal Dubois. Est-ce que vous voulez nous dresser un peu ce profil, ce principal ministre, une fonction qui n'avait plus été portée depuis la mort de Mazarin environ 60 ans plus tôt, si j'ai bien compris
1: Mais, mais très sincèrement, alors moi, pour moi, il est au niveau intellectuellement d'un mazarin. Oui, oui, oui. Euh, Et ah, oui. Et peut-être, peut-être pas tout à fait, mais, mais pas, loin, pas loin. En tout cas, ça moi,
0: 60 ans qu'il n'y avait personne qui avait, il y avait eu cette. Non, française. non, mais, mais
1: c'est extraordinaire, il part vraiment de rien. Mm-hmm. Un peu comme Mazarin, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est fils d'un médecin, certains disent apothicaire, mais il semblerait que ce soit
0: plutôt. Bon, il est français ou médecin. italien, lui Pardon il est fr... Guillaume Dubois, il est français ou italien Il est français, il est de Prévola Gaillard Non C'est le
1: petit qui vient du Centre-Répi. Alors, donc, il, on, monte on français, hein, si <rire> il monte à la capitale. Il monte à la capitale. Pourquoi pourquoi ah oui. bah Parce que on s'est aperçu qu'il avait des qualités extraordinaires, qu'il s'est distingué On se dit que ce, ce garçon-là doit passer, parce que l'une des façons d'imposer sa capacités intellectuelles, c'est souvent, souvent la voix de la soutane. Donc, c'est par l'Église. Alors, il fera le séminaire. Le, à Paris, il se distingue immédiatement. Et le directeur du collège, qui s'appelle M. Faure, se dit, mais c'est incroyable, ce garçon-là, il faut le pousser, il y a quelque chose qui le gêne. bah ben oui, déjà, on l'a remarqué, c'est que dans les heures libres, il a tendance à aller dans les cabarets, à aller alors qu'il a le titre d'abbé, mais sans avoir prononcé les vœux. Il a tendance donc à toutes ses capacités. Quelle, quelle débauche
2: Mais c'est oui, non, non, mais c'est étonnant que le personnage intéresse Marc. Dans oui, bah non, il a chance,
0: c'est incroyable. non, non, mais et c'est un jouet. Plaît, ça, Mais non, mais c'est pas ça. Mais
1: non, pourquoi un scandale Ce un sont scandale. des bouffeurs de vie et mais avec non, mais beaucoup est, de respect.
0: Il est, il est abbé, il est débauché. Mais non,
1: mais d'abord, il n'a pas prononcé les vœux, donc. En revanche, il est content de se faire appeler Abbé, ça, ça lui donne quelque chose. Mais il est tellement remarquable, en dehors de tout, il est tellement brillant que quand on a du côté de de monsieur donc du frère du roi... La nécessité de trouver un appariteur Monsieur. pour le jeune Philippe d'Orléans, c'est lui qu'on, va c'est lui qu'on l'en retient. Mm-hmm. Et tout de suite, il crée cette capacité à dynamiser la curiosité de cet enfant précoce. Grâce à lui, il peut véritablement conquérir toutes ses capacités. C'est ça qui est remarquable. Alors là, c'est un premier point. Et ensuite, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, quand Philippe a 17 ans, qu'il se retrouve à la guerre... On pourrait se dire que ce soit un pleutre, que ce serait un personnage qui se traderait en retrait, qui n'a pas envie de prendre des risques. Pas du tout. On le voit extrêmement gaillard, de telle sorte que le maréchal de Luxembourg dira Mais cet abbé, donnez-le-moi, j'en ferai un mousquetaire. Vous voyez, il a une vaillance il prend autant de risques que. Philippe d'Orléans, on vous a montré tout à l'heure comment il avait cette capacité au surpassement et au courage, et il est à la hauteur. Donc c'est un homme qui s'est charmé et qui aussi se révèle un diplomate extraordinaire. Et la première preuve de cette capacité, c'est quand on lui demande d'arriver à convaincre Philippe d'Orléans du fameux mariage. Sans lui... Il n'y aurait sans doute pas eu le mariage. Madame de Maintenon, vous, vous rendez compte Elle reçoit ce débauché dans son salon. Elle lui dit, mais monsieur, tout dépend de vous, l'abbé. Et donc, il arrive, il est tellement époustouflant dans ce résultat que Louis XIV vient chez la marquise et il demande à l'abbé Dubois de se présenter. Et le roi lui dit, vous imaginez ce petit bonhomme qui vient du fin fond de la France Il lui dit, bien écoutez, c'est tellement extraordinaire ce que vous avez fait. Quel serait votre vœu Il dit, j'aimerais être cardinal. Alors là, le roi, <rire> fond, il dit hein. même pas, <rire> dit, ne dit même pas, le fameux, on verra.
0: Nous verrons. Nous verrons. Ah, oui. Nous
1: verrons. Oh, oui. Mais là, c'est le silence total, les yeux exorbités. Ce sera son obsession. Être un jour cardinal. cardinal. Alors, D'abord, ça sera archevêque. Là encore, on est obligé d'oublier qu'il n'a pas eu la formation, il n'est pas passé par le séminaire. C'est un un abbé de salon. Il s'est donné un titre en quelque sorte, mais il n'a pas... C'est comme si vous suiviez des études sans avoir les diplômes. Mais il est tellement époustouflant que le régent le récompense et lui donne l'une des abbayes les plus rentables, qui est
2: l'abbaye de Cambrai. Eh bien ça, juste un petit mot, ça nous permet de dire un mot de ce qu'on appelle la commande, dont on ne parle jamais, et ça fait quatre ou cinq émissions que je me dis, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. La commande, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à partir du règne de François Ier, les abbayes sont mises en commande, c'est-à-dire qu'on les donne pour les bénéfices à un certain nombre de personnages de la cour. C'est la fin d'ailleurs de, de tous les ordres monastiques, c'est l'effondrement des abbayes dans, le, dans toute la France, mais peu importe. Ces abbayes, elles, elles gagnent beaucoup d'argent grâce à toutes les cultures, etc. Et cet argent, il revient à un certain nombre de personnes. Et donc, le roi possède ce qu'on appelle la feuille des bénéfices et il donne les bénéfices des abbayes aux uns et aux autres. C'est le système de la commande. Je ferme la parenthèse.
1: Non, mais c'est, c'est très <rire> important parce que ça, ça permet de voir pourquoi certains peuvent partir de rien et soudain être dans un enrichissement sans être nobles. Alors, ceux du bois, je vous dis... Cardinal, cardinal, cardinal. En revanche, on l'utilise comme diplomate, ça nous permet d'établir la paix avec les Anglais. Il est tellement remarquable dans tout ce qu'il entreprend que constamment il dit au régent Mais alors, euh, sire, euh, monseigneur, ma calotte Ma barrette, Et l'autre lui dit Non, bah, non, 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 non Et il finira par céder, euh, et c'est sa grande, grande récompense. Il entrera aussi à l'Académie française. Mais malheureusement, ben, il a tellement abusé de la vie qu'il meurt, mais à Versailles, imaginez, pour ce gamin parti de rien.
0: Il est mort à quel âge
1: Oh, il avait 62, 65, je ne sais plus exactement.
0: Formidable portrait, en tout cas. Vous l'avez réhabilité, en partie. (rire) (rire) Messieurs, avant de terminer cette émission, en tout cas pour la terminer, où en est-on du petit Louis 15. On ne peut pas encore à, à l'appeler ah oui, comme mais ça. Mais oui, parce oui, qu'il va être Il machin. est là, Louis XV, quand même. Oui. Alors, on
2: aura l'occasion, dans la prochaine émission, de, de vous raconter un peu son enfance, voilà. quand même. Oui. On y reviendra. Oui. On, on parlera de la visite du tsar Pierre le Grand, etc. Mais c'est vrai que ce petit Louis XV, il est là, il apprend. La politique, dans l'ombre de, du régent, qui est donc son grand-oncle, hein. euh, il, est, euh, il est assez fasciné par tout ça. C'est un enfant très seul, vous imaginez. Il a perdu toute sa famille, hein, puisque tous ces gens sont morts à la fin du règne de Louis XIV. C'est un enfant très seul, très intelligent, très charmant. Tout le monde fond d'admiration devant ce gamin. Et c'est un gamin qui prend petit à petit de l'âge. Or, la majorité des rois de France, elle est à 13 ans. Donc, ça va permettre, euh, puisqu'il a 13 ans en oui, 1723, 23. ça va permettre une espèce de, de passage de relais, d'une certaine manière. Beau portrait. Et Le portrait, vous avez vu le, oui. le, le célèbre portrait, là, en l'occurrence par Rigaud. Et euh, ce, ce jeune roi va être sacré il est, euh, il est sacré à Reims à raison, bien entendu euh, en
0: 1723
2: euh, en, euh, ça a lieu donc euh, en, en octobre euh, en octobre 22 si je ne m'abuse le, le sacre non euh, D'accord. me semble, je ne sais plus
0: sacré à Reims en 1722, oui, oui c'est ça. et, et proclamé majeur en 1723
2: en, c'est, c'est ouais. ça. et puis ensuite euh, il devient majeur le 16 février, par définition, puisque c'est sa date de naissance, le 16 février 1723, il a 13 ans, il est le roi de plein droit. Or, il faut savoir que dès le mois de juin de l'année précédente, le régent a fait un acte qui est tout simple, qui est très symbolique. On avait fermé le grand château de Versailles depuis la mort de Louis, de Louis XIV. On avait envoyé le petit Louis XV à Vincennes. Le régent, lui, s'était installé chez lui à Paris au palais royal. Puis, on avait fait revenir Louis XV au palais des Tuileries. Bref, on régnait euh, à, à Paris. Et le régent, très intelligemment, va rendre le symbole. Il va ramener le petit roi Louis XV à Versailles en juin 22... Et on, on se réinstalle au château de Versailles, et c'est là que, que le Régent va mourir. Il meurt de cette crise d'apoplexie entre les bras de Madame de Falary, qui est une de ses maîtresses après Madame de Parabère. Il y en a eu tellement, la Belle Eise oh, quel... et d'autres. Quelle Mais...
0: époque, quelle époque
2: <rire> épique. Mais en tout cas, c'est bien à Versailles que les choses se passent. Et c'est vrai que Dubois, le Régent, tout ce monde-là euh, cède le, le terrain, si je puis dire, à ce petit roi qui maintenant règne pleinement et règne dans les meubles de son arrière-grand-père à Versailles. On a, on a le a sentiment avant vu... Avant, le... Pardon, mais, pardon, juste
0: juste avant, avant, mais lorsqu'il a été euh, justement sacré roi et lorsqu'il a atteint sa majorité, c'est quand même le prince, euh, le duc d'Orléans qui... Euh, qui c'était
1: ré... enfin, le premier ministre,
0: enfin le le régent est resté
2: régent par définition jusqu'au jour de la majorité du, du roi en février 1723. Et un un à partir de an... 1723, il est devenu principal ministre de Louis XV pendant quelques mois puisqu'il meurt en octobre lui-même. Mais ce qui est
1: extraordinaire, on a l'impression... Qu'il était porté par le devoir. Vous savez, vous, de, de, certaines personnes euh, n'attendent qu'un événement, la naissance d'un petit-fils, euh, le, le mariage d'un être cher leur santé décline et pour autant on se dit mais c'est incroyable, ils arrivent à tenir et bien c'est à peu près le cas du régent comme, sa santé est. voilà, il oui. est dans une décrépitude incroyable mais il tient, il tient, il tient jusqu'au moment où il est certain mm. d'avoir assumé mm. son rôle et que Louis XV peut mm. s'installer sur le trône dans toute, sa, dans, dans, dans toute sa plénitude, dans toute son envergure
0: on a hâte de savoir effectivement comment ça se passe après pour Louis XV dans la prochaine ben, émission long longue, après ouais. le
2: long règne de Louis XIV il y aura le long règne de Louis XV. Mmh.
0: On fait une petite fiche de révision. Hein, allez, messieurs. allez. <rire> Alors malgré le testament de Louis XIV, Philippe d'Orléans assume la régence pleine et entière. Il réforme en profondeur les le rouages de l'État. Il tente une expérience financière qui euh, euh, se termine en banqueroute. Eh oui. <rire> Avec le bon qui est l'eau. En <rire> banqueroute, Époque de liberté et d'inspiration, la régence ne renforce pas moins la monarchie. Française. Voilà pour euh, euh, ce résumé de cette émission. On va euh, parler de deux livres, mais peut-être de films aujourd'hui pour pour changer. Alors, euh, Franck Ferrand.  — Euh... — Oui. Alors
2: il euh, y a un, un livre, quand même, qui me vient à l'esprit. Ah, là, C'est celui d'Edgar Ford sur la banqueroute de l'eau. C'est hum, passionnant. Edgar Ford, vous savez, le grand ministre, qui a écrit un livre-là magnifique. Et puis des films. Oui, c'est vrai. Je voulais parler... La, la fois d'avant, je, j'ai oublié de, de vous parler d'un film magnifique qui s'appelle « La prise de pouvoir par Louis XIV » de Roberto Rossellini. Magnifique, euh, magnifique film. Et puis pour la Régence, bien sûr. Alors là, il y, a un, il y a un film qui s'impose, c'est celui de Bertrand Tavernier, qui que s'appelle la fête Que la fête commence. Il y a une pièce de théâtre aussi, euh, vous vous rappelez, qui a été jouée euh, par Laurent Deutsch là, il y a quelques années, qui s'appelle Le système, avec Urbain Cancelier. Magnifique pièce de théâtre euh, de, d'Antoine Rau, qui raconte le
1: système de l'eau. Noiret Merci. et Rochefort, formidables. Et moi, le Régent. Oui. Là, vous pourrez, page par page, vivre avec lui. Philippe Erlanger, c'est l'un des, des, des grands biographes, ah, oui. C'est avec lui la plume chante et vous êtes dans l'intimité de ces personnages donc dans l'intimité du régent
0: Prolongeons l'intimité de ces personnages avec ses films et ses livres Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine pour Louis XV